0: Sud Radio InVino, 13h13h30 Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de InVino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de Bordeaux au 90 Avenue des 40 journaux sur 106.00 et comme vous le savez nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux et vous écoutez actuellement le numéro 1139 d'InVino Sud Radio depuis la création de l'émission c'était en 2004. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram, InVino Sud Radio, pour notamment nous faire partager vos coups de cœur. Aujourd'hui, un joli programme qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure Harry Gosseland, propriétaire du domaine de l'art Montgestine en Provence. Et Maxime Gamard, consultant œnologue, Le Vigneux Quiz également pour gagner un coffret gourmand des vignobles. Gabriel Enco à Bordeaux. Et deux places, deux places pour le Mondial de l'œnotourisme et des spiritueux à Reims en 2023. Et pour gagner ça, il faudra jouer sur une vigneux radio. Point TV À mes côtés pour nous accompagner, Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. David Cobalt aussi, le cofondateur de l'Académie des Vins spiritueux. Bonjour mon cher David. Bonjour Hélène. Alors je vous propose de commencer cette émission par un zoom sur les foires au vin, c'est la période. Alors David, qui a inventé les foires au vin et c'était quand Alors euh, je me rappelle pas de la date mais
1: c'était les, les centres Leclerc euh, et dans le, dans le Finistère. Donc, en Bretagne.
2: Alors, moi, j'ai, j'ai, j'ai les dates et j'ai les noms. Allez-y, euh, soyez précise, Hélène Pio. – Donc, c'est, c'était au début des années 70, c'était en 1973 que la première vraie foire au vin a, a eu lieu. Je dis, je dis vrai parce que disons vrai, vrai comme on l'entend à l'heure actuelle, c'est-à-dire en supermarché. Euh, parce qu'en fait, euh, bah, des foires au vin, ici, on est toujours tenu euh, depuis le Moyen-Âge. Mmh. Mais euh, c'était foire au vin et à autre chose, aux bestiaux, voilà. <rire> et, et, et la première foire au vin, 100% vin, mais sous forme de marché extérieur, une, une foire. Euh, voilà, dans, 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 dans un parking. Exact. Non, pas dans un parking. C'était sur la place de Colmar. Et, ah euh, oui. Et c'est, oui, oui, absolument. Et Soyez c'est... pas
0: un peu alsacienne, vous, sur les bords
2: Un petit peu, un petit peu. C'était en 1927, euh, pour être très précise, à Colmar, effectivement, qu'il y a eu la première fois en extérieur mais David a raison, la première fois comme on l'entend à l'heure actuelle euh, c'était effectivement une histoire de breton on est à l'autre bout de la France euh, dans les centres Leclerc, et alors euh, on, on dit souvent que c'est monsieur Leclerc en personne qui l'a inventé, on va rendre à César ce qui lui appartient hein, euh, parce qu'il il a juste fait que reprendre et amplifier bien sûr avec la puissance qui était la sienne euh, une idée de, de, de ses adhérents, euh, donc on va, on va les citer, ils ne sont plus là mais leurs leur descendants seront contents de le savoir, Antoine Pollard et Raymond Betty à Vannes, et puis François-Paul Bordet à Brest qui se sont parlé et qui, qui faisait partie de la centrale d'achat Leclerc qui ont dit mais il euh, y a un truc à faire là parce que on parle avec plein de vignerons qui ont un problème ce euh, qui est que la nouvelle vendange arrive, euh, que l'ancienne enfin ils, ils ont encore du vin plein les caves qui n'ont pas été vendues euh, et puis, euh, parce que euh, on commence à être dans la crise économique, tout ça, on, a, on est, on est donc en 2013. – c'était une histoire
1: de déstockage. –
2: C'était une histoire de déstockage. – Il fallait, Il fallait aider les vignerons à vider leurs caves et à faire rentrer de la trésorerie, parce que le début de la crise économique est gros, gros, gros aussi des vignerons. Les gars ont dit, bah, écoutez, on va les aider, on va faire une grosse foire au vin, on va tout vendre, euh, voilà, on va brader un peu les prix, mais au moins on va vider les caves et filer ouais. de la trésorerie aux vignerons. Ça a démarré comme ça.
0: – Et David, donc l'ensemble des enseignes, en tout cas en distribution physique, en présentiel sont sensibles à ça, donc il y en a qui sont plus connus que d'autres, de qui mettent tout, le paquet tout,
1: tout le monde a pris, petit à petit, ça n'a ça pas pris tout de suite, mais la, la réussite de cette opération a donné des idées à d'autres. Maintenant, l'ensemble des enseignes, non seulement de grande distribution, mais aussi les chaînes des cavistes, voire des cavistes indépendants, font aussi leur foie au vin, c'est-à-dire une sélection qui est souvent spécifique. Là, il s'agit plus d'une affaire de déstockage pur, même s'il peut y en avoir dans l'eau, euh, mais il s'agit d'une sélection, parfois pour une courte période. Donc, ça permet aux grandes enseignes qui ont énormément de surfaces d'achat d'acheter des petits lots, ce qu'ils ne peuvent pas faire en temps normal. Et de proposer ces lots euh, comme pouvoir d'attraction aux consommateurs plutôt connaisseurs. Mmh,
0: mmh. Euh, mais il n'y a que les euh, bonnes affaires, David Ou faut... il y a aussi des arnaques Non, alors. il n'y a
1: jamais que des bonnes affaires, bien sûr que non. Euh, mais il y a une telle multiplicité de choix que moi, j'estime que faut, pour faire son choix, le, le, le consommateur euh, moyen... N'a pas les moyens de, de, de sélectionner les bonnes affaires, il faut pour cela se former, se, s'équiper, lire les journaux. Alors tous les journaux maintenant, même les journaux, euh, les, les hebdomadaires et parfois même les, les, les quotidiennes comme Le Monde par exemple, font des numéros spéciaux sur les foires aux vins. On va citer Le Point. On oui, va le citer leader
0: c'était Le Point ou en tout cas les, le, les premiers, La revue hein. de
1: vin de France, les revues spécialisées, Regal, Hélène est là donc euh, je peux en parler, mais Régal, Régal par quoi. exemple. Toutes les, les, les journaux de qualité, Nouvel Observateur, font des, des, des foires au vin. Et leurs, foire au vin et leurs journalistes font le travail d'aller goûter tous ces vins-là. Mmh. Parce que on ne peut pas se fier au conseil de l'enseigne ni ou soi-disant conseillers et qui sont en place. Ils sont payés pour vendre du vin. Mmh. Donc on ne peut pas se fier à c'est leur ça. conseil.
0: Mais à l'époque, il y avait des conditions parfois de stockage qui étaient aléatoires. David, euh, vous oui. aviez parlé il y a quelques années du côté de, de Agen, la oui, cité oui, de oui. Pruneau et, et Non, c'est vrai, aussi. parfois les
1: conditions, <rire> les conditions de stockage sont aléatoires, voire très mauvaises. Mais pour les fois au vin, je pense qu'on peut faire exception parce que les, la durée de stockage est plus courte. Euh, quand, quand les, les, les foires 20 durent 15 jours, 3 semaines, 1 mois euh, selon le, l'enseigne Là, on achète pour les foires au vin Et très souvent, les meilleures affaires sont vendues Dans les premières journées Donc, oui, il faut être... Justement,
0: les avant-premières, Hélène, comment on fait pour se faire inviter là alors, bon, Vous êtes VIP, très bien hein, <rire> Mais les gens normaux là qui écoutent l'émission
2: Bon, Déjà, il faut savoir que maintenant Nos conseils pour les avant-premières, ça sera pour l'année prochaine Parce qu'aujourd'hui, on est le 8 octobre c'est vrai, Dans pas c'est mal vrai. d'enseignes, on parlera des dates tout à l'heure Ça se termine aujourd'hui ou dans quelques jours Mais il y a des astuces pour contourner ça, on va en parler euh, Pour se faire inviter, bah, c'est, c'est vite vu Il faut être quelqu'un de sympa et souriant euh, Il faut aller voir il faut aller dans le magasin voilà, il, faut, il, faut, il faut aller dans le magasin de préférence être client toute l'année alors ici il y une vino on recommande surtout d'acheter les vins évidemment chez les vignerons directement ou chez les cavistes indépendants mais il, il, c'est pas une raison pour pas être sympa avec votre grande surface préférée euh, où il oui, y, y a aussi ils ont fait des... quand même beaucoup de, de produits aussi hein. il y a des gens il y a, où où sympa, y a aussi hein. de bonnes affaires à faire mmh. donc vous allez voir euh, le, le, le chef de rayon euh, dans l'année de temps en temps lui demander un petit conseil discuter un peu avec lui et vous pouvez être sûr que si vous lui filez votre adresse mail euh, gentiment au mois de juin et ben, alors, septembre, il pensera à vous.
0: David, c'est pas forcément moins cher parce que le prix, c'est le même, hein, le premier, deuxième, troisième jour. C'est juste qu'il y a plus de quantité quand on, vient pouvoir, quand on peut acheter la veille.
1: Oui, et surtout les petits lots euh, plutôt recherchés, devenir inconnu, disparaissent très vite. Oui. C'est, c'est pour ça qu'il faut y aller très vite mmh. quand on a vraiment une idée en tête. Mais il faut vraiment se documenter, j'insiste sur ce point, avant d'y aller. Parce que si on va vers le rayon, on est paumé si on ne
0: connaît ouais. pas. Et en général, Hélène, en termes de, de bon plan, le bon plan, c'est quoi C'est d'avoir de la quantité disponible ou d'avoir des prix
2: — Les deux, mon général. Euh, parce qu'effectivement, il y a parfois, à cette époque-là, des quantités qui, qui n'existent pas habituellement. Et voilà, il, y a, il y a vraiment des choses qu'on peut trouver qu'on ne trouve pas le reste de l'année. Et puis, euh, si tout va bien, ça s'accompagne en plus de, de, de prix. Mais là, il faut être très, très vigilant aussi. Il faut quand même bien connaître les prix qui sont pratiqués le reste de l'année parce que ça peut arriver. Je ne dis pas que tout le monde arnaque, mais ça peut arriver qu'il y ait écrit « 15 euros barré 12 euros ». Euh, si vous regardez bien, euh, ça n'a jamais été à 15 euros, ou, ou disons que c'était... Euh, genre, oui, voilà. donc
0: une vraie <rire> fausse promotion ouais, en tout cas qui, est, mmh. qui attire le client. Quoi. Et ça. alors au niveau de, de la réduction, est-ce que c'est, c'est plus intéressant d'acheter en primeur sur on zone pour Bordeaux par exemple Ou alors d'attendre les foires au vin tranquillement et d'avoir des vins buvables hein, sur le marché, David C'est
1: pas la même chose. Euh, acheter en primeur, c'est prendre un, un risque. Déjà, euh, personne n'a goûté ce vin ou quelques journalistes, mais le vin n'est pas terminé. Absolument. Donc euh, moi, je suis contre le système de primeur, à titre personnel. Je refuse de goûter ces vins quand ils sont pas en bouteille, euh, donc on prend un risque. Là, on a des vins qui ont été dégustés, si on lit les journaux adéquats, qui ont été dégustés a, a priori dans le même lot, et, et là on, on achète en, en confiance.
0: Hélène, la qualité, la couleur, la quantité, on en a parlé, est-ce qu'on peut faire des bonnes affaires sur du blanc, du rosé, du rouge, des bulles, tout
2: oui absolument tout, tout est concerné On peut même faire des bonnes affaires maintenant Sur les spiritueux euh, Parce que sur des whiskys, Sur des roms Il y, y a aussi de très bons plans à faire à cette époque-ci de l'année euh, et, euh, et oui alors après euh, ça, Tout dépend ce que vous voulez Bon c'est, c'est sûr que si vous trouvez Un vieux rosé de 1972 Vous peut-être un peu vous méfiez Bon mais, mais, mais dans l'ensemble non, non, sur, ouais. euh, sur absolument tout On trouve des bonnes affaires Sur les champagnes Puisque les fêtes arrivent Dans, dans, dans deux mois c'est déjà Noël Je sais maintenant, c'est déprimant oui. Mais bien sûr ouais. évidemment non, là, là on pourrait commencer à, à affaires, trouver des, des très jolies
0: choses quoi, et alors justement sur les, les vins en général David on trouve des vins jeunes ou alors des vins déjà un peu plus âgés oublions le rosé de 1812 c'est ce hein. ce en
1: général des vins jeunes bah, les, les trois vins que j'ai sélectionnés euh, si vous me demandez mes conseils Absolument. Euh, euh, tout à l'heure sont de 2020 donc euh, c'est 2020. Des alors il faut juste faire attention aux millis... à certains millésimes, 2021 par exemple c'est beaucoup plus compliqué comme millésime que 2020 euh, si vous trouvez des 18, 10, 19 des vins, après ça dépend bien sûr de la région, euh, c'est plus sûr que les 21.
0: Alors Hélène, un coup de cœur
2: ah un seul mon Pour Dieu. l'instant Pour l'instant Ah bon Alors euh, Ça sera sur Le Petit Ballon Chaîne de Caviste, Qui est aussi sur internet euh, bon, Salut salue
0: Jean-Michel Deluc
2: Absolument euh, Un Anjou Rouge 2019 euh, Qui donc Les affiches euh, Par Vanessa Chervo Et ça coûte 11,90€ Et c'est hyper bon En 2019 ça En 2019 Et ça
0: ça peut vieillir Hélène On peut l'attendre
2: bah, c'est, c'est un Anjou Rouge 2019 Donc vous pouvez commencer à vous faire plaisir maintenant oui. euh, Et puis oui Vous pouvez le garder euh, Ça c'est pas un truc De grande grande garde Pour, la, pour le mariage du petit mais vous pouvez le garder trois ans sans problème.
0: Oui, trois ans. Donc ça, c'est petit ballon. David Cobold, un moi, coup de cœur.
1: Alors, un coup de cœur chez Franprix, un Cahors fait par Claude Gamot qui en général fait des grands Cahors de garde plutôt cher, mais a fait une cuvée jeune à boire sur le fruit qui s'appelle la cuvée Garriott 2020. 5,95 euros. 5,95
0: euros. 6
1: euros, c'est une super affaire, c'est délicieux.
0: C'est délicieux et on peut le garder longtemps aussi
1: ou alors si ça, vous ça dites, ça c'est, sert, c'est... Ça, ça sert à rien de le garder longtemps ça sert à rien de garder longtemps vous allez acheter ça vous allez le boire dans l'année
0: ou les deux ans ça tiendra sans ouais. problème bon, mais... excellent rapport qualité prix David ah oui oui top qu'est-ce qu'on peut associer là des, des plats gourmands des plats généreux
1: ouais des viandes blanches des grillades des choses des choses plutôt
0: simples un poulet rôté, ça va avec tout le ça va avec tout quoi <rire> c'est gros avantage Hélène deuxième coup de cœur
2: Deuxième coup de cœur, euh, chez Carrefour, en plus, vous pouvez y aller parce que la, la, la foire au vin dure jusqu'au 30 octobre chez Carrefour Absolument. en ligne, hein, euh, dans, en, en magasin, ça va s'arrêter très, très, très très bientôt. Mais en ligne jusqu'au 30 octobre pour les retardataires. Euh, le Massamiel, alors 2021, effectivement, qui n'est pas un millésime génial, je suis d'accord avec David, c'est même carrément pourri, hein, on ne va pas se mentir. Euh, mais euh, mais il y a des pépites, par oui. exemple, ce Massamiel 2021, euh, la cuvée Promesse en Côte-du-Roussillon-Village, 9,95€ chez ah, Carrefour. Ouais, c'est très bon. Et, et c'est, c'est très, très bon et mmh. à l'aveugle, vous avez l'impression que ça en coûte 15 ou 20, bah, ça en coûte 9,95. Donc, il faut
0: aller chez Carrefour. David Cobol, un deuxième coup de cœur.
1: Alors, je vais prendre un couple chez Casino, un couple Corse. Euh, Oranga de Gafouré, qui est un patrimonio, donc vous pouvez avoir le blanc et le rouge. Le blanc, c'est en 2021, mais c'est néanmoins très bon, et le rouge, 2020. Euh, 13,50 chacun. Alors là, vous avez... 13,50. 13,50 chaque bouteille. Euh, patrimonio blanc, 4 rouge, rouges. Oranga de Gafouré, chez
0: Casino. Et là, c'est pareil, c'est à déguster rapidement. David, vous le conseillez...
1: Le rouge, il atteindra 5, 6, 7 ans sans, sans aucun problème. Le blanc, c'est plutôt à boire sur le fruit jeune. Euh, mais c'est, c'est un très bon producteur et c'est deux vins excellents, bien placés en prix.
0: Bon, et pour terminer, s'il y a une ancienne à féliciter, on a expliqué que, historiquement, Leclerc était leader. Aujourd'hui, s'il y a... Euh, Un coup de cœur à donner à une enseigne, surtout les enseignes. On va se faire quelques ennemis, mais ce n'est pas grave, on y va. Hélène, côté foireau 20. C'est Hélène, moi
2: j'ai du mal. En général, il y a de jolies choses chez Monoprix. Monoprix,
0: et vous, David
1: alors, moi, je prendrais Intermarché pour, parce, Intermarché. Que, parce qu'il y a un champagne extraordinaire, Filizo et Fils, cuvée merci. numéro 1, un, un blanc de blanc à 16,50 euros. vous achetez ça.
0: David Cobol, merci Hélène Pio, on se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand des vignobles Gabriel à Bordeaux et également deux places pour le mondial de l'eulotourisme et des spiritueux qui va se dérouler à Reims en 2023. Tout de suite. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique de Bordeaux, au 90, avenue des 40 journaux sur 106.00. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. On trouvait-nous également sur les réseaux sociaux, le compte Instagram Invino, Sud Radio, pour toujours plus d'actualités. David Cobol, c'est à vous pour le Vino Quiz.
1: Alors, la question de la semaine dernière était Laetitia ous pointour a gagné un concours euh, pour son invention Créawine, euh, qui est un atelier de vin à emporter. Quel est le nom de ce concours A. A, le concours Lépine. B, le concours Miss France. Hmm, ça sent le truc. Hein. Réponse C, le concours des Castors Juniors. Et donc la bonne réponse, étonnamment, est Et très étonnamment, le A. Cette semaine, David alors, nouvelle question ce week-end. Euh, qu'est-ce que la foire ou vin Donc, euh, si vous avez écouté l'émission, vous saurez tout. Réponse A, un événement associé à la fin des vendanges. Réponse B, un événement associé à des concerts autour du vin. Et option C, un événement associé à des opérations commerciales sur le vin.
0: Bon. Voilà, David, ceux qui ne trouvent pas, c'est qu'ils ne sont vraiment pas bons. Hein. Alors, non, ceux à... qui n'ont pas écouté. Hein. Et comment on fait alors eh ben, On joue. Oui, et on enfin, va. On va sur le site euh,
1: qui s'appelle Vino Radio TV à la rubrique Vino Quiz. Et on coche la bonne case. Et si vous gagnez... Euh, qu'est-ce, gagnez.
0: Qu'on, qu'est-ce qu'on a gagné déjà C'est oui,
1: intéressant. Il y a euh, un coffret gourmand des vignobles Gabriel Eco à Bordeaux. Deux places pour le WST International Trade Fair qui est le mondial de tourisme et des spiritueux, en mars 2023 à Reims. Euh, et toute la semaine, vous pouvez vous rendre sur le site et taper la, la bonne réponse. Le gagnant sera tiré au sort.
0: Merci beaucoup, David Cobold In Vino, Sud Radio, a le grand plaisir d'accueillir maintenant Harry Gauzeland et également Maxime Gamard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Harry, racontez-nous. là Vous avez une première vie dans la fintech avant d'embrasser ce beau métier de vigneron
3: voilà, exactement. Bon, on va plutôt parler du vin aujourd'hui que de la fintech. Ouais, Donc, mais votre parcours avant, c'était quoi Bah écoutez, 15 ans dans le dans les marchés financiers, euh, dans le trading à l'époque où c'était euh, sans instrument, on va dire, à visibilité à l'étranger, ouais. et ensuite euh, une quinzaine d'années. Euh, après avoir monté une société dans les logiciels de transactions électroniques, donc ce qu'aujourd'hui on appelle la FinTech, mais c'était un, pareil, une longue aventure qui a, qui a mis 10 ans à décoller qui était passionnante.
0: Passionnante. Alors là, vous allez vendre votre boîte, vous récupérez un peu de sous et voilà. vous devenez Vigneron. Et pourquoi Vigneron Alors, pourquoi le vin
3: Écoutez, euh, Les critères, c'était euh, en gros plus d'avion, plus de techno, plus d'électronique, donc euh, unité de, de lieu, de temps et, et un cycle qui doit passer de la microseconde à euh, des cycles un peu plus longs, cycle végétal. Mmh. Et puis également, également euh, étant remarié à Céline, ma femme, l'idée de travailler avec, euh, avec elle. Voilà. Avec C'était elle. une première.
0: Et c'est pas trop dur de bosser avec son épouse là. Elle n'écoute pas, allez-y, dites-nous la vérité. Là. Moi,
3: moi non, mais il faut demander aux autres dans l'équipe, je pense. Bon, ça va. Alors, donc, vous avez acheté ce
0: beau domaine hein, en Provence. Euh, alors, pourquoi
3: la Provence bah écoutez, parce que je suis basé à Aix-en-Provence, donc c'était le, le lieu. Euh, et ensuite, euh, assez simplement, en allant euh, feuilleter les, les bottins, il euh, y avait deux, trois domaines à vendre. Et celui-là avait un, une particularité, c'était un terroir qui était assez original, euh, assez loin des coteaux d'Aix traditionnels, très au nord, très en altitude, euh, avec pas mal de choses à refaire, pratiquement tout à faire. Et donc, euh, bah, pareil, un, un côté, on va dire, start-up, qui était intéressant d'essayer de dire est-ce qu'on peut essayer de sortir des, des vins de cet endroit
1: Réveiller la
0: belle endormie, quoi. Et Exactement.
1: comment ça s'appelle le... Alors.
3: Il s'appelle le domaine de la Mongestine. C'est, c'est
1: proche de Revellette par exemple
3: Oui, c'est pas très loin de Peter, c'est ouais. à okay. 7-8 km, ouais, à côté vrai, de Pierre Michelin coin. aussi. Quoi. Mmh. Pierre Michelin qui est
0: aussi ouais. très des connu. voisins très fréquentables. Hélène Pio.
2: Le domaine de la Mongestine d'abord, est-ce que c'est vous qui avez donné le nom ou c'était déjà non, son nom auparavant C'était
3: déjà son nom depuis euh, deux, une cinquantaine d'années en fait, donc depuis deux générations de propriétaires. C'est c'est ça, au une propriété qui était multiculturelle avec des vergers, des céréales et des vignes. Et voilà, je pense que le, le nom date de ces
0: années euh, milieu du XXe siècle. Il pourra apprendre de vin ou être sur les bancs de l'école là ou... Eh ben oui,
3: j'ai... alors j'ai pas les compétences de, de Maxime ou de Gaël, enfin des gens de l'équipe, mais j'ai, j'ai fait quand même un, une année de formation à Suge Larousse euh, pour avoir un certificat Viti et Eno, en fait, ce qui D'accord. m'a donné la, la couche de base, mais en toute
4: modestie.
0: Et vous Maxime, donc, votre parcours, vous travaillez uniquement pour Harry ou pas
4: Alors je ne travaille pas uniquement pour Harry mais essentiellement euh, parce que je, suis, je, je m'occupe un petit peu du domaine de la mongestine depuis 2017, date à laquelle euh, Harry et Céline ont racheté le domaine. Et c'est, je, voilà, je suis très impliqué dedans parce que c'est, quand je suis arrivé sur le domaine avec Harry et Céline, pour moi c'était comme si on me donnait un peu une, une feuille blanche. Euh, et on a dû redessiner un petit peu euh, tout le domaine, c'est-à-dire un gros, gros travail euh, à la vigne euh, et surtout redessiner euh, quoi, ou dessiner, c'était pas redessiner, dessiner toutes les cuvées du domaine.
0: Voilà.
4: Oui. Donc à l'heure actuelle, on a 12 cuvées sur le domaine, euh, ce qui est beaucoup quand même, hein, ce, qui beaucoup, hein. ce qui est beaucoup, mais chacune des cuvées a son identité. Euh, et également, on a une multitude de cépages sur le domaine. Donc, en fait, on a également isolé des cépages et ouais. on voulait vraiment révéler le, le terroir et le microclimat
0: qu'on Et a, Céline, Harry, elle s'y connaissait en vain ou elle était comme vous, Néophyte Non, pareil que moi. Ouais, pareil. Donc, et tous les deux sur le banc de l'école Il y a qu'un des deux qui Non, il n'y a que moi qui s'est ah, bon. bah, occupé de notre petite. Hélène Il ne faut <rire> jamais oublier. Céline, hein, bien sûr.
2: <rire> on, 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 on n'oublie pas, non, pas non, Céline. Non, mais, euh, mais effectivement, euh, donc heureusement que Maxime était là pour, pour venir à la rescousse alors parce que c'est, 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 c'est tous les deux vous débutiez un petit peu. Euh, et, et donc, bah, bah, du coup, vous avez commencé par quoi Parce que vous avez dit qu'il y avait tout à faire. Donc, vous avez commencé à la vigne, vous avez commencé au chef, vous avez commencé comment euh,
4: L'idée, c'était déjà de donner une ligne de direction, savoir où on voulait aller. Euh, et dès le départ, en fait, on a décidé de, de travailler les vins au naturel, donc de proscrire tout un tronc œnologique. Et l'objectif était d'aller vers la biodynamie. Voilà. Le domaine était déjà certifié en bio. Après, c'était du bio un petit peu industriel, sans herbe dans les vignes, avec des doses de cuivre un peu importantes. Donc on a beaucoup travaillé à la vigne dans ce sens-là pour équilibrer un petit peu le vignoble, petit à petit aller vers la biodynamie. Voilà, on sera certifié sur le millésime 2022 par Demeter, donc l'objectif est, est atteint. Et, euh, et à la cave, dès 2017, on a supprimé toute levure, toute enzyme, toute filtration, euh, tout souffre en vinification pour aller vers des vins naturels. Voilà.
1: Toute, toute levure sélectionnée. Sélectionnée, ouais, oui. Alors on
0: travaille
4: forcément. Il et faut si... des levures pour faire bah oui, de l'alcool, voilà. mais c'est les bien. levures indigènes. Mais et si alors, Comment
0: vous avez vécu votre première vendange Votre première vendange, c'était comment
3: Écoutez, en fait, euh, ce qui est bien, c'est que quand on, on connaît pas un secteur, on, on avance un peu euh, à l'aveuglette, en toute confiance ou en toute, euh, je dirais, comme un somnambule dans un chantier, un peu. Donc, euh, ça s'est passé euh, de façon assez précipitée, puisqu'on a quand même fait des gros travaux. Euh, en six mois, on a changé toute la cuverie, les pressoirs, machines à vendanger, installé le froid, donc euh, sans trop savoir si on allait être à, à l'heure. Et en fait, euh, bah, la première vendange s'est faite euh, directement sur la base de ces nouvelles cuvées qu'on n'avait pas trop euh, expérimentées, avec ce nouveau matériel. Une équipe qui était un peu secouée avec ces nouvelles façons de travailler, donc un peu tout nouveau. Quoi. Et c'est vrai que la, la rencontre avec Max, qui était en fait arrivée un peu par hasard sur le domaine avant... <coughs> Et avec nous, un peu, un peu béotien, bah, ça a donné beaucoup d'enthousiasme pour se dire, allons-y. Trio façon.
0: chic et choc. Hélène euh,
2: Alors, cette année 2022 est effectivement très chargée, puisque vous disiez que ça va être votre premier millésime qui sera certifié en, en, en biodynamie. Et puis, il euh, y, y, y a la plantation de nouveaux hectares aussi
4: Oui. Alors, ce n'est pas... Euh, de, depuis 2017 on plante euh, on plante des nouveaux hectares en fait au domaine
0: au total combien d'hectares plantés à date
4: alors à date je crois qu'on doit être à 30, 42 là ouais, 42. 42 et 37 en production
0: et au total, vous avez quoi, 120 hectares On a en
3: gros 60 hectares de forêt euh, en coteau et 60 hectares de, de terre de coteau sur lesquels on pourrait aller jusqu'à 47, 48 47 euh, hectares. Ouais. Si Donc c'est
0: un très joli domaine d'un seul tenant. D'un oui. seul tenant, ouais, ça c'est, c'est très c'est, important. Ce qui est magnifique. Hein, ouais.
2: Ouais. D'un seul tenant et en altitude, c'est ce qui vous caractérise aussi. Vous êtes quand même à 450 mètres ouais. euh, et, et tout ça vous fait des nuits très froides. En fait, et, l'hiver, il fait même très froid chez vous.
4: Oui, bah, c'est, un, c'est un climat septentrional en Provence, en fait, hein, tout simplement. Quoi. C'est ce qu'on appelle à, à l'heure actuelle, c'est un peu le, la, la zone d'or en Provence. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a Peter Fischer, qu'il y a Pierre Michelin, qu'il y a Vignolore et, et maintenant la Mongestine. Et on est quand même des acteurs en Provence euh, assez qualitatifs, je pense, quoi. Voilà. Et ça vient du vigneron, mais ça vient également du terroir, essentiellement.
0: Alors, les couleurs, donc vous avez du blanc, du rouge, du rosé. Ne me dis pas que vous avez fait que du rosé, parce que nous, on, est, on aime beaucoup le rosé, hein, mais le blanc et les rouges de Provence sont justement. Moi, moi je n'aime pas beaucoup le rosé. Vous C'est avez sûr. le droit, David. Mais oui. vous êtes anglais, vous. Vous, vous êtes un, un, peu différent, vous un peu différent, David <rire> bon, <là>. Mais <rire> vous allez aimer notre rosé. Hein. Peut-être. C'est
4: vrai C'est possible. Il ouais. y a des bons. Un des ouais. ouais. seuls rosés en levure indigène en Provence. <rire> les
1: levures indigènes, ça, ça m'est égal, et d'ailleurs, le terme est inapproprié. Vous vous en foutez aussi, je suppose. Est-ce que moi, je
0: suis indigène il
1: a des, ah, 50, ans, ah, oui. il a des
0: oui. 50 ans. Bon. Non, Allez, on dit un mot sur les... On on par les blancs. Donc les blancs, qu'est-ce que vous avez comme type de cépage sur les blancs, les classiques de Provence
3: Alors écoutez, oui, on a les classiques euh, Vermontino, Grenache Blanc, Clairette, Sauvignon Blanc. On a également de la roussanne en fait, qui est un peu notre, notre cuvée un peu atypique. On utilise également dans un rouge, en fait, un rouge en vin de France. Euh, et en rouge, on a euh, les, les, les classiques de Provence, donc Grenache, Syrah, Saint-Saône-Cabernet-Sauvignon, qui sont les quatre principaux. Et on a du pinot, on a pas mal de pinot. On a quatre, quatre ah oui. hectares et demi de pinot, en fait, ah oui. qui, ont, euh, qui ont, en fait, à l'époque, été plantés euh, par euh, Monsieur Latour qui est euh, ah oui, vigneron, oui. vigneron en, en Ardèche, en fait, ah à Abt, oui. et, qui voulait, et qui venait ramasser les raisins chez l'ancien propriétaire. – Et ça donne Bourgueter. quoi, votre pilote, enfin, enfin, en Bourgogne ?– En Bourgogne, en Bourgogne alors, et également lui, en Ardèche, maintenant. Ah et oui, et en fait, il, il avait dit à l'ancien propriétaire, je prends cet espace, je ramasse les raisins, et Même. je te paye le haut kilo. Et en fait, nous, on s'est dit, moi, j'ai eu M. Latour au téléphone, je ne connaissais pas, j'ai dit, on va, oui. on va les garder. Donc on, on fait avec ça... Du Pinot et également. 100% à
0: monnaie de cépage ou le vidifier ouais. Oui, ouais. à la Bourguignonne. À la, ça Bourguignonne, ça, ça oui. doit être
4: intéressant, hein, parce
1: et que après... ça, ça montre que le coin est vraiment frais. Oui,
3: oui <rire> ça et, c'est vrai, Et oui. c'est ceux qui se comportent avec le grenage blanc le mieux sur le terroir. Quoi. Et après, ouais. on a des cépages qui sont un peu euh, bizarres, si je veux dire. Enfin, moi, je trouve du Marcelan et du Merlot, qui sont du coup euh, réutilisés. Dans, ça
4: a été mis dans des rosés. Euh,
3: assemblages. Des, assemblages, ouais. des assemblages. Et euh, en ouais.
0: pourcentage, en moyenne, en production entre blanc, rouge et rosé, vous faites combien en pourcentage
4: alors en pourcentage, on a on produit à peu près 200 000 bouteilles. Euh, on va dire 70 000 bouteilles de rosée sur toutes les cuvées confondues. D'accord. Euh, on va avoir euh, à peu près la, 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 la même chose en blanc et le reste en rouge.
0: Et le reste en rouge, quoi. Ouais. très bien. Bon, bon, on parle très bien. Hélène et,
2: euh, et notamment, donc on, on parlait de, de, de cette cuvée 100% Pinot Noir et de la cuvée 100% roussanne tout à l'heure. Euh, sur ces cuvées-là, j'aimerais y revenir parce que vous êtes en, en IGP Coteau du Verdon. On n'en goûte pas tous les jours hein, des, des IGP Coteau du Verdon.
4: Non, il n'y en a pas beaucoup. Alors on pourrait être en IGP euh, du Var, tout simplement. Euh, On a décidé de prendre euh, l'IGP Coteau-du-Verdon pour se situer géographiquement et puis pour faire euh, vivre un petit peu la région. Euh, voilà, en fait, on est au Porte du Verdon, donc on est en IGP Coteau du Verdon. Les gorges sont pas loin. Les gorges sont juste à côté. Ouais. C'est,
1: c'est un très très beau train.
4: J'avais fait un tour en moto là, c'est
1: assez sportif.
0: C'est très hein. joli. Et pour terminer, on peut venir vous voir sur le domaine. Vous êtes ouvert, vous aimez les touristes, tout oui, ça, ou vous, vous détestez de, les touristes On a pas
3: mal. On essaie de, de développer ça, mais qu'on soit un peu un peu loin. Donc on a une heure d'accueil pour euh, bien sûr les clients au caveau, pour les camping-cars. Euh, on a rénové une salle qui est maintenant prête pour faire des mariages, qui est vraiment une très belle ben, voilà. de rénover en fait. David, en le futur mariage. <rire> avec euh, ce avec organisation de réception. On compte probablement organiser un salon euh, l'année prochaine.
0: Euh, voilà. Bon, donc beaucoup d'activités, en tout cas, pour faire renaître ce joli vignoble. Merci beaucoup, Harry et Maxime. Merci également Merci à, vous. à vous, Hélène et David Cobol, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion. On le souhaite chaque week-end. Hélène, vous voulez donner un site internet, peut-être, non?
2: Absolument. Pour en savoir plus, www.lamongestine.com. Ça s'écrit L-A-M-O-N-G-E-S-T-I-N.
0: Vous êtes formidable On vous aime. Un clin d'œil également à Emma, qui a préparé cette émission, fin de ce numéro. D'Invino, Sud Radio, pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, dinevino-radio.tv, les comptes Facebook et Instagram. On se retrouve demain à 13h pour un nouveau numéro chez Nicolas, toujours le caviste qui a été fondé en 1822. On parlera de plein de choses, de The Avant-Gardiste, on parlera également de distillerie et du canon du français, non pas le canon du maréchal. D'ici là, excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération.